0: 二零二零年七月八日周三，呃，今天呢，我们继续《利弗莫尔回忆录》读书笔记的第三十六集。啊、呃，由于最近行情特别的火爆啊，我们这个解读经典呢，可能之前几天啊，我们呃停顿了一下，今天继续。那么第三十六集呢，我们将进入本书的第十八章的学习啊、呃，关于对行情火爆的呃这个跟踪啊，我们。主要把它放在了《知识星球》啊半不红的专栏。那么，我们来看今天的内容。在华尔街啊，历史总是一再重演。您是否还记得史崔顿垄断玉米市场的时候，我如何回补空头部位的故事？哦，我在股票市场上也采用过相同的手法。这个股票是热带贸易，我在做多和做空这只股票上都赚到了钱。它是一只焦头活跃的股票，是喜欢冒险的交易人士最爱的股票。报纸一再的指责该公司的内部人士，说他们只关心股价的波动，而不是鼓励大家长期持有。有一天，我认识的一位最有本事的经纪人对我说：“穆利根总裁及其同伴操作热带贸易公司的手法简直是出神入化，即使是伊利铁路的丹尼尔·德鲁或美国糖业的哈维·梅尔也没有办法做到像。”穆里根所使用的那种“养套杀”完美的绝技。停顿一下啊，这里作者啊提到了“养套杀”啊，在 A 股呢这几年其实有一个新的说法啊，叫做这个“诱韭菜”啊，引诱韭菜啊，这个然后呢再把韭菜干掉啊，比如说这几天疯狂的大涨。那么很多人把这个阶段比喻为啊引诱韭菜，这个事儿怎么看呢？我觉得，呃，你说引诱韭菜，全球的资本市场都有这个问题，就是机构的对立面就是散户。其实这个市场是个零和的市场，它本身是不产生什么财富的。所以说，那么美国的这个科技狂人、创新的狂人埃隆·马斯克啊，在还不断的嘲笑巴菲特。啊，他说你一个赚差价的，啊，你对人的人类历史的这个进步啊没什么贡献。啊、换言之，像我们这种科学家啊，他说他自己啊，这话你你不能说他说的是错的啊。他觉得对历史的推动是对人类生活的巨大的改变啊，是靠他这样的科学家，埃、啊、隆·马斯克这种啊。但马斯克是很狂啊，但是这样的其实也有道理。那么这里讲到养套杀，那我们回到。当前的 A 股，很多人说这个这几天疯狂大涨啊，这这行情要玩完。呃，我觉得你这个你这个想法啊，太业余了啊、呃，我们不这么认为。我们觉得每一轮行情其实最终都是机构盈利，毫无疑问的大概率啊，散户绝大部分就是被干掉就是牺牲品，就是那个人民英纪念碑那个奠基石，这是毫无疑问，我从来不怀疑这一点。但是你记住，也不是所有的。啊，这种放量的创新高都是行情的完结。就当下而而言，我们认为 A 股的行情还没走完。就这个时候来讨论啊，头部或许还早了一点。好了，那我们继续今天的内容。他们好几次引诱空头放空热带贸易，然后再按部就班的进行炸空，把空头赶尽杀绝。他们下手绝不离留情，也毫不掩饰。当然，市场上常有人提起热带贸易交易过程中的丑恶事件。不过，我认为这些批评者正是遭受被榨空之苦的那批人。为什么那些饱受内部人士欺诈的场内交易员会乐此不疲的继续在这场投机游戏中玩下去呢？其中一个原因是他们喜欢立即行动，并频繁的进出操作，而热带贸易肯定能让他们享受到持续行动并频繁交易的乐趣。这只股票。从来没有价格不动的沉闷期，你不必问会持续波动的原因，也没人会告诉你原因。总之，你不会浪费时间等待买卖，你不必为了等候传说中的走势发动而消磨光你的耐心。市场上总是有充足的筹码可以供应，除非是空单的是这个头寸过大，吓到了一时找不到的买盘。这只股票每分钟都有人在交易。停顿一下啊！就在我们录制这期节目之前，呃，那我们还刚刚顺手的这个，嗯、呃，这个不大啊，这个这这笔仓位不大，只有几十万的这个仓位，啊，刚刚建仓了一只股票。刚才这一段作者提到了这个频繁买卖的问题啊，我在知识星球半亩棚的专栏置顶的。啊，有有有三个帖子，一个是技术性的提示的啊，关于苹果手机的这个怎么加入，有很多很多朋友反映他们苹果手机没有办法检索到这个我的知识星球。苹果手机呢这个比较特殊啊，你需要加微信 h u a y a n g 6啊，那个有一个转发以后才有可能会这个呃提接受你的提申请。安卓这些都没问题，就是苹果啊比较另类，因为我把星球币支付的这个给关闭了。刚才谈到了这个频分交易的问题啊，我在知识星球置顶的第一个帖子，就是引用的利弗莫尔的名言，可以说利弗莫尔终生交易的气血气血的感悟，这句话就是绝大多数交易都不值得参与啊。但这个有兴趣的朋友可以去看一下啊，这这这这张啊、呃、这个这部随笔，我们继续来看。那件事发生在一段时间之前，当时我正如往常一样的冬天来到佛罗里达州度假，我尽情的享受钓鱼，完全抛开市场的行情，只有在收到报纸的时候才会看一眼行情。有一天早上，我收到了一份半周一次周期这个邮件，我看了一眼股票报价，发现热带贸易的价格是一百五十五美元，我记得上次看到的报价是一百四十美元。以我的看法，市场即将进入空头市场。我正在等待放空时机的到来，但我知道不需要操之过急。这也就是为什么我要跑到佛罗里达州钓鱼，不要看到报价机的原因。我知道，一旦市场转空的信号召唤我时，我就会立即赶回去。在等待的同时，无论我做了什么或者没做什么，都无法加速市场行情的变化。这一段讲的其实就是钓鱼为什么要钓鱼呢？就是你离市场要保持一定的距离。啊，刚才。这笔交易做完了以后，我跟朋友讲，我说这个就放那里了，啊，过一阵子再说，至少半个月之内不用联系了。联系什么呢？啊，这半个月之内大概率的是不动的啊，持股不动的。没有，我们先不说太太久啊，两周，从现在开始两周，问题应该不大的。好，根据那天早上我在报纸上看到的报道，热带贸易的走势成为市场上的热门话题。这件事使我看空后市的感觉更加强烈。这里其实注意啊，因为斯顿非常警惕媒体啊。媒体上开始热络讨论的时候，他往往会理解为反向指标。因为我认为内部人士面临到整体市场普遍不佳的情况下，还试图拉升热带贸易，实在是愚不可及的行为。有些炒作行为非得暂时缩手不可。股价的异常走势虽然很少成为交易人推算。的考虑因素，但在我看来，在此时拉抬这只股票的价格，可以说是大错特错。没有人能再犯下那么大的错误而不遭殃的，至少在股票市场上确实如此。啊，股市上的确是这样啊！你只要犯了错误，就会遭受亏这个亏损。看完了报纸之后，我又回去钓鱼，但我脑子里一直揣摩着热带贸易的内部人士到底是尝试着想要做什么，他们的行动注定失败。这就,就好像是一个不带降落伞的人从二十层。高的楼上跳下，注定会摔成血肉模糊。血肉模糊，除了这种下场，我实在想不出还有什么结局，别的结局。于是我收起了钓鱼竿，发了一封电报给我的经纪人：“以市价放空了两千股的热带贸易。”完成了这件事之后，我终于能够安心好好钓鱼了。那天钓鱼的结果也令我十分满意。当天下午，我就收到快递人员送回我之前所发出电报的回应，是我的经纪人向我报告。他们已经用153美元的价格卖出两千股热带贸易。到目前为止，一切都还算顺利。我在下跌的市场中放空股票，那本来就是应该做的事情。但是我再也无法安心钓鱼了。当我开始思考为什么热带贸易应该随市场其他股票一起下跌，而不是在内部人士的操纵下独自上涨的各种理由后，我觉得自己离报价板太过遥远。人在钓鱼的小屋，心却在市场，这一点用处都没有。于是我离开了钓鱼的小屋营地，回到棕榈滩，或者更确切的说，回到了有直通电报到纽约的地方，啊，就是他回到了离市场比较近的地方。我一回到棕榈滩，看到那些不知死活的内部人士还在持续强硬的拉升股价，我立刻放空第二笔两千股热带贸易。收到成交回报之后，我又再追加放空两千股，它的价格走势实在是好极了。也就是说，价格因为我的麦当劳下跌，一切都令人满意，所以我便离开营业厅，搭车啊兜风去了。但是我的心情却没有因此而舒坦，我越想越不开心，因为我应该放空更多才对。于是我又折返回营业厅，然后再放空两千股。我只有在放空热带贸易的时候才会感到快乐。现在我已经放空了一万股，接着我决定返回纽约。现在我有生意要做了，钓鱼是可以改天再来了。到了纽约，我特别刻意的去了解热带贸易公司的经营情况，研究其现况和未来的展望。啊，根据这个时候研究结果，让我更加确信，内部人士在这个时候拉升股价，不只是太轻率而已。因为不管从整体市场的情形或公司的盈利情况来看，都没有办法支撑这个股票如此的涨势。虽然这波涨势不合乎逻辑，时机也不对，但结果是它仍然吸引了不少人跟进。毫无疑问的，这种情形更刺激了内部人士采用这种不明智的策略。因此，我又放空了更多的股票。内部人士数次停止他们的愚蠢行为，因此我必须根据自己的操作方法多次试场这个试探市场的情况。最后，我建立了三万股热带贸易的空单，当时的价格已经跌到了133美元。有人警告我，热带贸易的内部人士知道我每一张股票的持有人，他们也精确掌握放空者的身份和持仓的大小，以及其他一些具有战略意义的事实。他们是一群很有能耐并且精明的交易者。总而言之，跟这些人作对是很危险的事。但事实就是事实，在我所有的盟友中，最坚强的当属眼前的。情形。停顿一下啊，这是。利文斯顿啊，利弗莫尔的一个鲜明的个人操作的风格，他在本书中已经强调了很多很多次。指的是什么？就是当前的情形是他最坚定的盟友。我们每一个交易者身边其实有很多盟友，比如说有些人把消息理解为盟友，有些人把基本面分析理解为盟友，啊，有些人对把、啊、自己的交易直觉、第六感作为盟友。但是利弗莫尔认为。他所有的盟友当中，最坚定的、最可靠的，就是当前的局势。这个局势指的就是当时的大事，我们就以当下的 A 股为例，啊，我认为你比如说昨天的这种啊，这前天，昨天连续的这种放量，包括昨天的这个啊权重股的回落、券商啊、银行的这种震荡调整，我在随笔当中已经分析了这个性质啊，分析了这种这种调整的性质，所以判断清楚。这种大的情形，才是每一个职业的作手啊必须做的基本的功课，而不是某个专家的看法啊。媒体上多空的这种统计，这个并不重要。当然，价格从153美元到133美元的下跌过程中，空头的未平仓部位是易落在增加。然而，在回档的时候，买进的投资大众开始像以前那样推论。这只股票在一百五十三美元以上的价位时，被认为是很好的买进标的。现在它下跌二十个点，必然远比从前更适合买进。同样的股票，同样的股息，同样的经营阶层，同样的业务，真的是难得的便宜货。投资大众的买进使得市场上的筹码减少了，而内部人士知道许多场内交易员都在做空，所以这正是诈空的好时机。价格很快就涨到了一百五美元，我敢说市场上肯定有许多空单正在回补，但是我仍然不为所动。为什么我不回补呢？也许内部人士知道市场上还有3万股的空单没有回补，但我又有什么好害怕的呢？当初在153美元放空，并一路持续做空到133美元的理由，不只是依然存在，而且还比以往更加强烈。内部人士试图逼迫我回补，但他们。又提不出具有说服力的理由，基本情形有利于我，要保持不畏惧、害怕和不动如山，并不困难。投机者必须对自己有信心，同时要相信自己的判断。已故的纽约棉花交易所前主席《投机艺术》一书的作者、大名鼎鼎的迪克逊·华德曾说：“投机者的勇气表现在他根据自己的决定采取行动，并对自己的决定怀有信心。”对我来说，我根本不担心会出错，因为是。在事实证明我出错之前，我从来不会认为自己已经出了错。事实上，除非善用自己的经验行动，否则我会坐立不安。在某一段时间里，市场不见得会证明我的错误，唯有上涨或下跌趋势，才能替我确定持仓是否正确。我只能靠自己的判断获胜。如果我失败了，那一定是我的错误造成的。好了，那么今天的这部分内容啊。这个我们解读的是第十八章第一部分的内容啊，作为我们整个系列的第三十六集，它讲的是他操作的这个热带贸易啊，放空三万股热带贸易。好了，我们今天内容就到这里。